0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Förstår ni vad jag har gjort med er? Det är den frågan som Herren ställer till sina lärjungar. Och den ekar ända till oss 2000 år efteråt. Förstår ni vad jag har gjort med er? Ja, förstår vi det? Det kanske... Ett sätt för Herren att skaka om oss den här påsken. För även i år så får vi uppleva en annorlunda påsk. Vi får inte samlas så fritt som vi är vana vid. Och det kanske är bra. Det är säkerligen Herrens vilja. Det ingår i, att, i alla fall i hans plan. Att vi tänker till. Förstår ni vad jag har gjort med er? Förstår vi vad han gör med oss- när han ger sig själv i sakramenten. När han förlåter oss i försoningens sakrament. När han helar oss och helgar oss i eukaristin. När han i de övriga sakramenten reser oss upp till en gudomlig härlighet. För att vi ska leva i speciell kallelse. Leva i hans efterföljd. Förstår vi vad han gör? Som präst så har jag många gånger kanske en känsla av att många kommer till kyrkan just av slentrian ohejdad vana som man brukar säga. Man tar emot kommunionen och sen snabbt härifrån eller snabbt kommer man in i umgänget att prata med andra om allt möjligt och dricka sig kaffe när den nu serveras och så eller springa omkring till det som man nu ska göra. Gå i affärer eller vad det nu är. Förstår vi vad han har gjort med oss? Förr i tiden så var man mycket noga med att uppmana till tacksägelse efter kommunionen. Om vi, vi ska inte ha någon handuppräckning här, men om vi skulle så att säga, fråga Guds folk hur många ägnar sig åt tacksägelse efter kommunionen en rejäl stund och jag vet i min gamla bönbok så stod det och det var den helig Alfons Maria Delegori som hade skrivit den, jag är inte på svenska förstås men, men originalet då stod det åtminstone en kvart stod det. Ägna åtminstone 15 minuter till att nu är Herren hos dig i din själ, i ditt hjärta. Under sakramentens tecken. Förstår vi vad han gör med oss? Ibland så får man människor som säger att det är min rätt att få ta emot eukaristin. Det är min rättighet. Jag är katolik. Det finns ingen rättighet. Sakramenten är ingen rättighet. Du skriver inte in dig i kyrkan som i en klubb. Det finns absolut ingen rättighet att ta emot sakramenten. Utan det är, nåd. Det är en nåd. den ynnest heter det på svenska. Är vi verkligen tacksamma för det? Ibland kanske det behövs en pandemi eller att man får stänga kyrkor och så för att vi ska förstå detta. Det är ingenting automatiskt. Det är inte som att gå till en, en snabbkedja, matsnabbkedja eller någonting. Jag beställer vid luckan till och med. Jag behöver inte ens gå in i restaurangen utan jag kan få det vid luckan. Jag hörde till och med förslag nu när vi stänger våra kyrkor lite mer vi kan inte på att Josef står ute vid vägen och dela ut kommunionen medan bilarna åker förbi. Nej, nej, nej. Där går gränsen. Det här är ingen snabbmatskedja. Det är bra med att få också den här fastan, eukaristisk fastan. Nu menar ju inte bara den timme vi ska ha innan vi tar emot kommunionen. Vissa säger att det innan mässan börjar och jag tror att det är så det menas med eukaristisk fasta. Men det är bra också när vi inte av automatik och ohedad vana som jag sa kommer springer till kyrkan, jag får vad jag vill ha och sen springer jag iväg. Och sen är det som ingenting hade hänt. Herrens fråga gäller än idag. Förstår vi vad han har gjort med oss? Förstår vi? Vi hör med sorg om saker och ting som inte fungerar i prästerskapet i världen. Präster som inte har förstått vad Herren har gjort med dem. Han har gett dem en gudomlig uppgift. Tänka sig den helige kyrkohedda Ars, Jean-Marie Biennay. Han sa så här, försök ni att gå till den heliga Jungfrun och se om hon kan förlåta era synder. Gå ni till änglarna och se om de kan ge er Kristi kropp och blod och förvandla bröd och vin. Det kan de inte. Men den enklaste, fattigaste, syndigaste prästen kan det. Så förklarade den helige kyrkoheden Navars en av de mest berömda kyrkohedare i kyrkans historia. En präst kan det. Så tänk, det är inte att, att liksom förvånas över den helge Franciscus vördnad för prästerna. Han sa om jag skulle gå på en väg och på ena sidan finns den engel och på den andra är den fattig präst. Med fattig präst menar han inte med pengar utan det är faktiskt fattig på dygder. Det är så han uttryckte sig. Det var fattigdomen för honom, riktiga fattigdom, den hemska fattigdomen. Att vara fattig på dygder, på helighet. Men om jag såg den ängeln på ena sidan och prästen fattig på dygden på den andra. Jag skulle först gå och hälsa prästen och kyssa hans händer. Och sedan skulle jag hälsa på ängeln. Ni förstår. Två personer från helt olika tider men de hade förstått. Och till och med i kyrkans historia fick man ta upp. Men är det giltiga sakrament om en präst som man vet att en präst lever i synd till exempel. Är det giltiga sakrament och kyrkan var tvungen att förklara att så är det. Sakramenten är giltiga, naturligtvis prästen är skyldig för sin synd, men sakramenten är giltiga. Tänk vilken nåd, Herren som till vår tid, än idag, vi är över 2000 år sedan apostlarna fick den här uppgiften, och det är giltigt än idag. Tänk vad vi borde vara tacksamma för vad vi tar emot. Förstår vi vad han har gjort med oss? Förstår vi? Jag tror att det är bra att vi tänker efter nu en tid när vi får gå igenom den här prövningen. Hur har vi behandlat Herren? Hur har vi behandlat? Har vi, har vi verkligen tagit emot honom i förlåtelsen och i sakramenten med, med den tacksamheten och den disposition som vi borde göra. Jag tror, jag tror att det är väldigt väldigt bra det här. Det är, en, det är en nådens tid. Jag vet att det är en sorg för många. De ringer till vår sekreterare och gråter att vi inte får komma till mässan. Men det kanske är så Herren vill ha det nu. En tid då vi får betänka detta. Hur har jag behandlat det han ger oss när han ger sig själv? till oss i sakramenten. Och har vi kanske till och med kommit till kyrkan så ah, måste jag gå den här. Skulle jag inte, det kunde vara skönare att sova en stund till? Behöver man gå, verkligen gå till kyrkan varenda söndag? De som har haft de tankarna och nu måste stanna hemma. Det kanske är en tankeställare. Att det är ingen automatik. Herren kanske inte låter oss ha kyrkor så lång tid till. Det vet vi inte. Det, det är ingen herren är inte förpliktad till att hålla kyrkor för oss. Eller ge oss sakramenten. Den önnöst, den nåd. Och det ska finnas kärlek. Finns inte kärleken och vi inte har den här liksom, viljan att luta oss mot herrens bröst och lyssna på vad han vill, så att det som Han ger oss kan bära frukt. Ja, vad är det för mening då? Ska vi bli en förrädare kanske? Ska vi bli en förnekare? För det är de två saker som hände den afton också. Att förneka Herren, att förråda honom. Ska det kanske vara jag som gör detta? Petrus frågade, "Vem är det?" Är det jag? Och Petrus själv, den främsta av apostlarna, Ska bli den som förnekar att han ens känner Herren. Det är tragiskt och han fick gråta över det. Och kyrkan berättade det än idag. Så låt oss vara varsamma. Låt oss vara försiktiga. Låt oss verkligen växa i den här kärleken. Och säga till Herren den här aftonen. Herre jag vill älska dig. Jag vill inte vara bland dem som förnekar dig eller förråder dig. Förråder dig det gör vi genom att. Så att säga, sälja dig för synden. Att vi hellre vill synda, vi hellre vill leva utanför din gemenskap än med dig. Men sen, när vi tröttnar på synden, då kommer vi tillbaka. Det är verkligen att sälja Herren. Att förråda honom. Låt oss be om den här nåden. För oss alla, inte bara för mig själv. Utan låt oss be för varandra. För prästerna, som jag har sagt. Vars fäste idag. Men också för alla troende som kallar sig troende, som vill vara kristna. För de som går där ute och längtar efter, de vet inte vad det är de längtar efter. Men de längtar efter livets mening och vi vet att det är Jesus Kristus. Det är verkligen att tvätta varandras fötter. Vi får inte utföra den handlingen ikväll. Det spelar ingen roll. För den handling vi ska göra jämt. Att tvätta varandras fötter, det betyder att betjäna varandra. Att försöka förmedla Kristus och hans kärlek till alla de vi möter. Oavsett om det är skärtorsdag eller inte. Herre Jesus Kristus, låt oss få något av den kärleksflamma som brinner i ditt hjärta. Tänd våra kalla hjärtan. Upptänd oss med din ande. Så att vi förstår vad du har gett oss och vad du ständigt ger oss. Och vi hoppas att du inte tröttnar på oss, Herre. Att vi får nåden att aldrig förråda dig eller förneka dig. Herre, förbarmade över oss med din eviga kärlek. Amen.